0: Querido ouvinte, gostaria de aproveitar o tema desse shiur para pedir que você, após escutar este CD ou esta fita, o repasse a algum amigo e não o deixe em casa. Hoje temos o mérito de ter centenas de Eudim no Brasil e no mundo que semanalmente tem o zerhut, o mérito de escutar nossas tradições milenares a Torá. Você algum dia foi introduzido a esse shiur? Faça o mesmo, faça um resed com o próximo. Um amigo, um familiar, um vizinho, a esposa, o marido, introduza esse shiur a ele. Após escutar o shiur, transmita-o, empreste-o a algum amigo. Diz que mitzvot e sucesso. Tudo hoje em dia vem com o manual, né? Quando uma pessoa compra uma bebida, está escrito lá, né? Principalmente artificial, está escrito o quê? Agite antes de beber, que tá todo o pozinho lá embaixo para ficar com cara de natural. né? Ou sirva gelado, né? não dá para servir quente. Beber com moderação, né? mesmo a cerveja. Eles querem que se compre, beber com moderação, isso. Tá, tá. Cada coisa conserve, quem vende produtos talvez perecíveis, está escrito bem grande na caixa, conserve em lugar seco. Então, a gente vê que na verdade tudo tem uma certa, como se diz, uma certa, uma uma certa instrução. É, Kadosh Baruch também, quando Hashem criou o homem, é, para isso, mas tem que ser claro para a gente, Hashem quando criou o homem, Hashem também deu uma instrução para a gente. Da mesma forma quando a pessoa compra a cerveja, está escrito, beba com moderação e sirva gelado, quando Kadosh Baruch criou o homem, ele falou para o homem também algumas instruções. O próprio, na verdade, o guia de instruções do homem, o manual de instruções do homem é o quê? A Torá. a Torá. O Yudhi tem que saber, isso é importante, que a Torá não foi feita para que o ganhe o Olamabá. Também foi feita para isso. Também foi feita para isso. A Torá foi feita para que a gente saiba como viver no Olamazê. Repito, a Torá não foi dada só para que o saiba como ganhar o Olamabá. É claro que isso aqui tem um visa para o Olamabá, para o mundo vindouro. Mas a Torá foi dada porque só com a Torá, que é o nosso manual, o pode saber como viver no Olamazê. Uma pessoa que vive com a Torá e segue a Torá direito, essa pessoa não vai ter problema nenhum nesse mundo. A gente vê, pessoal, interessante, que a gente vê como que nós somos sortudos. Uma vez eu tive um sonho muito assustador. Eu não sei por que eu sonhei com isso, mas eu tive um sonho uma vez que eu acordei assustado. O que aconteceu? Eu sonhei que eu não era Yodhi eu acordei desesperado, porque, poxa, se... cadê o Zehut? Com todo o respeito, é claro, o Seu Pachuta. Mas, poxa, olha, esse Zehut que a gente tem, de tem a Torá, não, não tá mais para mim. Eu acordei e vi que era tudo um pesadelo, o Baruch Hashem que a gente tem. E eu tenho que saber de verdade que a Torá foi dada, o Manual de Instruções da Vida da Pessoa, para que ele viva bem no E Já que é assim... Então, dentro de cada folha da Torá tem instruções sobre tudo. Então, eu queria falar sobre uma Midá e o um enfoque da Torá sobre essa Midá, Besiat de Ishmael. Está escrito em Parashat Re, pessoal, o seguinte: Nunca vai faltar um pobre na terra, está escrito. Por isso, Hashem falou para a gente: Por isso, Hashem falou para a gente. Vai lá, abre a mão para o teu irmão, quer dizer, outro Yodi, para uma pessoa necessitada que mora perto de você. O Iben Ezra, que é o comentarista na Torá, explica esse passuco da seguinte forma. Como o passuco fala para a gente, O passuco está falando no plural, Nunca vai faltar um pobre no nosso povo. Pergunta o Ezra: como pode ser? A está amaldiçoando tá a gente? Nunca vai faltar? Pode falar que hoje tem, mas a Shem escreveu na Torá, em Parashatrei, nunca vai faltar. Até Mashiach chegar até o mundo ser é completo, nunca vai faltar. O Ezra fala que daqui a gente conclui que pobreza hum, em ben Israel é uma coisa que vai acompanhar o nosso povo para sempre. Quiló yerdal, yerdal está no futuro, nunca vai faltar um pobre. Quer dizer que sempre tem que ter pobreza. E pergunto em Benézio, por que isso? Por que, que nunca vai faltar pobreza? Pode Pode muito, é. quem muito bom. Mas ainda, pessoal, tem uma pergunta muito forte. É o seguinte, isso aqui é forte, hein? fala em Maseret Shabbat, daf Nun alef amudbet. Mesmo quando o Mashiach chegar, um passo adiante do que eu falei, também vão ter pobres mesmo quando Machia chegar, também sim vão ter pessoas necessitadas. É verão, diz a Mas será que te abatou, claro, em Mota Machia sim. Ah, mas não... No... Daqui... Não, aí outra coisa. Mas daqui diz pra gente, daqui a gente conclui, pessoal, que por que, que vão ter sempre pobres, não uma maldição. Por que, que mesmo em Mota Machia vai ter pessoas necessitadas, Daqui a gente conclui, e ha falou falam para a gente, porque existe uma obrigação de existir o conceito de Chesed, de bondade no mundo. Tem outros tipos de bondade, tem, mas parece que a bondade monetária é uma das indispensáveis no mundo. Então, Hashem fala o seguinte, olha, tem dois, dois enfoques, a gente costuma ver de um lado só. Um enfoque é que o Chesed é para ajudar os outros, e é verdade, e ajuda. Porém, se esse fosse o único enfoque, por que na época de Mashiach teria que ter pessoas necessitadas monetariamente? E mais ainda, porque a Torá fala que Ló Yerda nunca mais vai faltar. Então parece que dentro do reset pessoal tem um outro enfoque, e tem um outro ponto necessário. É que é o seguinte: não só que a pessoa vai ser ajudada ou necessitado, mas outra coisa, e olha que fantástico. Areia, Kadosh Baruchu é dono do mundo, por que, que ele criou esse mundo que ele é dono hoje? Hashem, é um princípio de Emuná, e em que não tem isso, coitado, é a Kol A Kadosh Baruchu, Deus pode fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, o que ele quiser. Por que, que ele precisa criar um povo? Para quê? Qual é o objetivo de Hashem criar um povo, criar um mundo, criar o Brasil, criar Estados Unidos, Israel? Para quê? Ah, um governador precisa de pessoas para pagar imposto, Hashem não precisa disso. Muitos dos livros de Mussar explicam para a gente que Hashem criou o mundo por uma razão, para poder fazer resse conosco. De novo, Hashem não tem nenhuma necessidade de criar o mundo, a não ser que ele tinha um problema. Qual o problema dele com E maiúsculo Hashem? Porque sem pessoas ele não tinha para quem fazer o bem. Por isso que Hashem foi e criou o mundo para fazer resse. Essa é a tradução do Passuco, né? O Passuco diz no Tanakh: O O mundo, não só que quando a gente faz resed, a, a gente cria o mundo. O lam quer dizer o quê? O mundo foi criado por causa da unidade de resed. Se não fosse resed, Hashem não teria criado o mundo para que ele possa beneficiar nós. Hashem só criou a gente para que a gente pudesse se beneficiar do Hesed dele. E a melhor forma. De você se conectar com alguém, como que é? Eu quero me conectar com alguém, qual que é a melhor forma possível? Muito simples, pessoal. Isso é chamado quando a gente emula a pessoa. Ou, em português, outro sinônimo, copia a pessoa. Emular ou copiar. Está escrito, ma'urahum, afatarahum. Da mesma forma que Hashem é bondoso, por exemplo... Se eu quero me conectar com a Hashem, eu quero sentir um pouco de Hashem... O que, que eu preciso ser? Bondoso. Explico melhor. Esse conceito, o maurahu, da mesma forma que Hashem é assim... Se a gente quer se uh, uh, associar com ele, a gente precisa ser a mesma vida que Hashem é... Olha que interessante. Se usa isso em marketing muitas vezes... É a mesma coisa de outro jeito. Por que, que uma companhia de celular paga para o Pelé... Que joga futebol não tem nada a ver com celular... Milhões de reais para aparecer um segundo com o celular dele. É e daí? Ele joga futebol bem? Ele vai o que Chutar o celular? Por enquanto vai... o celular ainda não vira bola. Daqui a pouco mais. Por enquanto não. Com a lógica. Ou na verdade tem uma grife do Shopping Guatemi, por exemplo, que ela pega um ator da novela das oito e fala para ele: Olha, se você colocar nossa calça jeans com aquele símbolo atrás, a gente vai pagar X milhões, milhões mesmo de real. Por quê? Com a lógica. A mesma lógica que Leavdil, né? Maura hum, é claro. Para Hashem, da mesma forma que Hashem faz Chesed, se eu quero me associar com Hashem, o que eu preciso fazer? Chesed. Em marketing, em propaganda, é a mesma coisa, é claro que Leavdil. Através do Pelé usar o celular, puxa, o celular deve ser bom, porque ele é uma pessoa tão séria, cel uma celebridade, então, e tem que valer a pena, e vale porque eles gastam milhões, o retorno tem que ser pelo menos o dobro, senão ninguém vai investir. Através daquele cara da novela das oito, daquele ator ou aquela senhora atriz, poxa, nós vamos fazer ela usar aquela calça jeans para ele e para... As pessoas vão comprar calça jeans por causa que ele usou. Por quê, pessoal? Qual a lógica? Porque, olha, eu quero ser que nem o um Pelé. Se ele usa celular da tal companhia, eu também vou usar. Isso, na verdade, é maurahu a Afatarahu. Leavdir de novo, claro com Hashem. Da mesma forma que Hashem fez Chesed quando ele criou o mundo, ele falou que não é só para beneficiar o recipiente, Chesed é para aquela pessoa que faz o Chesed. Por quê? A pessoa que faz o Chesed através de fazer bondade está se conectando com Hashem. Exatamente que nem o um exemplo que eu dei para vocês de propaganda. Hashem está falando para a gente, pessoal... É claro que tem uma certa... tem justiça para tudo, né? A não deve desejar isso para ninguém, mesmo livre. Mas Hashem está falando para a gente que o conceito de pobreza... que lo da Levion Bekele Vaharetz nunca vai parar de existir. Como a gente provou mesmo na época de Mashiach. Por quê? Para que a Hashem nos dê a possibilidade de poder ajudar... A, não só aquela pessoa, porque isso de Bimota Mashiach não precisava... para que nós tenhamos o mérito de fazer Por Porque ele precisa sofrer para isso contas de Hashem, Hashem tem as contas dele mas o fato disso existir não é uma maldição, Hashem diz isso aqui é para dar o um mérito para nós que fazemos Reset, podendo nos conectar com Hashem porque Hashem só criou o mundo por causa de Reset é interessante pessoal as pessoas às vezes não se perguntam e quem não tem Torá não tem como responder essa pergunta eu adoro toda terça-feira eu vou ser voluntário em tal lugar, ou eu vou ser voluntário em tal lugar e eu adoro isso é algo irracional isso por quê? É absurdo. Você perdeu o seu tempo racionalmente pensando. O que você ganhou em troca? Bem... Não ganhou camisa? Não ganhou propaganda? Não ganhou dinheiro? Não ganhou fama? O que você ganhou em troca? Racionalmente é difícil de entender. Né? E lá qual a resposta? É um prazer emocional que a pessoa tem. Eu não sei te explicar. Não sabe explicar quem não tem torar? Nós que temos Torá Baruch Hashem sabemos explicar. Qual o prazer que eu tenho quando eu ajudo alguém... O prazer é tremendo, e tem pessoas que não vendem isso por nada. Quem faz reset de verdade, e vocês sabem, vocês fazem também, é um prazer que não dá para trocar. Por quê? Porque Hashem falou, quando eu criei o mundo, eu só criei o mundo por causa que eu queria fazer reset com vocês. Se eu quero me conectar com a Hashem com a melhor forma, ser igual a Ele, fazer o quê? Hesed. É por isso que a gente se sente tão bem quando a gente ajuda alguém. Essa é a de reset. Ah, por quê? Porque quando alguém doa alguma coisa, ele se sente bem claro que quem recebeu é obrigado a agradecer, é mas por que a pessoa doa dinheiro, doa tempo? Por que a pessoa sente tão bem? Porque ele está se conectando com a Akadosh Baruch Hu. A Shem só criou o mundo para fazer receita, pessoal. Isso não é só no Ziyudi. A Shem criou o mundo inteiro. Olha, eu peguei uma vez, no saiu em 2005, o Time Tem, Pessoas do Ano, a revista Time, americana. E cada ano sai pessoas. Em 2005 apareceu Bill Gates, a esposa e um cantor de música. As pessoas que mais ajudaram a humanidade. Né? Porque uma, ele não tem obrigação. Não tem um, um não-yodim não tem obrigação, mitzvah. E talvez não sei se Bill Gates é religioso. Por que faz reset Não sei explicar. Tá sobrando, gente. Porque na verdade, daí, podia, podia ser, não, podia, não precisava ser gentil. Por que ele é gentil? Por que, pessoal? Porque a Shem colocou dentro de nós, e a gente falou, a Torá é o nosso manual de vida, uma, um prazer em fazer reset essa é a razão. Ou seja, receb não é só para a pessoa que recebe, é o mérito que a gente tem quando a gente dá para alguém, isso aqui é um para que, que a gente tem. O fato é, se a gente for ver, famoso exemplo, Avraham virou, terceiro dia do Brit Milá, dizem que é o que mais dói, não é? Foi fazer receb. Por que fazer recid? não tem nenhuma visita do lado, por que eu vou fazer Resset se não tem visita? Se Resset é só para o beneficiário, eu não tenho ninguém, por que eu preciso procurar reset El Avinu, o pilar de não entendeu que Resset não é só para ele, para quem que é, para mim. Então se não tem ninguém, eu vou procurar uma necessidade para que eu possa me sentir bem, porque a Avinu ensinou para a gente que Resset é uma coisa para o ser humano, ele faz, ele está se sentindo bem. Essa é uma brahá, olha que fantástico, quando escutei isso, eu fiquei com os poucos cabelos que tenho de pé. Bom, podem... Está escrito, a gente faz a brahá depois de tomar um líquido, por exemplo, A é tradução, que a criou muitas coisas, e as deficiências dessas coisas, a gente agradece a Shem, que eles nos deu a possibilidade, por exemplo, de beber alguma coisa, daí por diante. Borei me faz o ve restornan as deficiências. Quem instituiu essa bracha foram Chachamim. A pergunta é: quando Hashem criou o mundo, Ele criou tudo em estado de perfeição. Por que então Ele criou restornan defeitos? Borei me faz o trabalho. criou pessoas, seres, ve restornan que restornan chas defeitos, faltas. Por que Hashem criou falta se Ele criou o mundo perfeito? Chachamim falam para a gente. A resposta está na continuação da Abraha. Baruch <tos> HaTashem, lokeno melechalam, olha que fantástico. Boren e rabot. Hashem criou muitos seres. Vechestronan, <tos> com deficiências, por quê? Leachaiot, bahem, nefeshkolachai. Leachaiot, quechai, <tos> vida. Para que a gente possa viver. Hashem criou uma pessoa que sabe fazer sapato e outro não, que vende tecido e outro não, e daí por diante, para que eu precise dele. Através que eu preciso do outro, isso me faz viver. Restronando para quê? A própria bracha diz: Leahayot hay vida baim nefesh para que a gente possa viver. Olha o que puxado é fantástico nessa braha. Isso é claro, fora as mitzvot, que acumulam lá em cima. Isso é, é óbvio, né? Que a Hashem, tudo é contado lá em cima, e as mitzvot ficam para sempre. A Hashem vai pagar a pessoa por tudo que ele fez. é Uma vez o um Iodi foi para o Rabbitz Haim, pediu uma bracha para ele. Aí o Rabbitz Haim falou: Você quer Brahma do quê? Ele falou: Estou com um problema de Parnassá falou, tudo bem, claro, o que você faz, meu amigo? Então, eu falou para o Rabat Israel, eu faço botas para o exército russo. Poxa, boa, negócio de trabalhar com exército é a melhor coisa. Né? Vende 10, fatura 20, como é que funciona, né? E aí, exército russo, eles compram centenas de milhares. Então, o Israel falou, brahá? O senhor deve estar, não entendi. Eu quero uma brahá, para nasar. Ele falou, deixa eu explicar o que acontece. Cada mil botas que eu faço, metade volta com problemas de qualidade. 500 botas me volta. e quando volta 500 botas, eu perco tudo. Vocês conhecem essa história, né? Então, o Ravets falou, o que, que você faz para... Você aceita as 500 botas? Ele falou, não, não. Eu tento colocar 800 lá e ficar só com umas 200 de troco. Como você faz isso? Diz o Ele falou, olha, o senhor quer que eu conte mesmo? Ele falou, tem um jeito lá, tem um... É um jeito, Ravets Raim. a gente dá um jeito... O homem do é meu amigo, ele gosta de, de carro novo, a é, gente dá um jeito, dá um jeito. Ravitz Kain falou para ele: Ah, quer dizer, com um jeitinho dá para passar algumas botas. Ravitz Kain falou: Tá bom, tomara que Hashem te dê bracha e que você tenha bracha mesmo na parte monetária. Mas Ravitz Kain para ele: ele fala, Sabe o quê? Puxa, você me lembrou uma coisa que acontece com a gente também. O quê? Ravitz falou: Olha, quando a pessoa chegar no Shamai, vai chegar lá com 30 milhões de mitzvot. Só que se Hashem for levar as mitzvot dele, o que ele vai ver? Há algum defeito de qualidade também algumas. Uma cavanada ele não pensou nem teve intenção certa, outra ele fez com que tinha gente olhando, a outra ele estava no meio da midá, estava pensando em cumbica, a outra ele estava pensando na fábrica. Então o Ravets falou, se a gente fizer 30 mil mitzvot e vou voltar 15. Falei, Puxa, é verdade. É só dá um jeito. O Haim, como que se dá um jeitinho lá em cima? Diz o Ravets tem um jeito de dar um jeitinho lá em cima, fazendo recebo nesse mundo. Hafez Chaim falou, a pessoa que faz reset nesse mundo, a inspeção dele é mais light. Hafez Chaim falou, repito, e se ele falou, tu mundo pode levar essa frase lá em cima e mostrar ela daqui 120 anos bem vivido, se você faz reset a inspeção de qualidade lá é mais light. Ou seja, pessoal, a gente vê que reset é duplamente benéfico para a gente. Fora, que lá em cima é bom, aqui, aqui também a Shem faz com que a pessoa sinta bem. E é claro que o resto que Hashem espera de cada um de nós, ele é um resto um pouco mais refinado do que as outras pessoas que não são iudim são esperadas. Está escrito o seguinte, Hashem falou para Avramavino, eu vou te dar muitos filhos. A gente sabe que nós somos descendentes de Avramavino. Por que Avramavino teve o mérito de ter esse povo, nós? Qual o mérito dele? Então Hashem fala para, falou para Avramavino o seguinte, Ver Betzrak ki kokhve Teus filhos vão ser como as estrelas do céu, que não dá para contar, gigantes. Onde você vai tem eu não é? onde você vai tem eu dir. Os Não os árabes Bom, Hashem a falou, muito bem. A falou que Betzrak, e não Ishmael, tá? também deu para especificou. Não, mas muito é, bem. Não, a Ebrahá, que eles têm do petróleo, é disso mesmo. Mas não, mas a especial que a gente tem do de ser é, 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 é. um povo escolhido, que a Shem falou para gente, só os Eudim vão ter isso aqui, tá? Não, povo escolhido vão ser nós. A pergunta é, é por quê? Então a Shem falou para falou na própria torá isso é que vai ser chamar porque Avram escutou minha voz, vai chmor, vai shmor. Mishmarti, Mitzvotai tai, Hukotai e Por que Abrahama Vino vai ter o povo, nós o Povo de povo escolhido Porque Abrahama Vino fez Mishmarti Fez o que a Torá quis Fez precauções para a Torá Mitzvotai, Abrahama Vino cumpriu as, coi, as leis que tem lógica Hukotai Torá e Hok. O que, que é Hok? Leis que não tem lógica Nesse mérito, uhul, Abrahama Vino teve um povo que somos nós, e Eudim, que é o povo escolhido. Pergunta o ramban a palavra chok quer dizer o quê? Coisas que a gente não entende. O ramban explica que a palavra chok se refere ao quê? hesed. O hesed de Avramavino é o chok, é a lei que a gente não entende, e nesse mérito, esse é um dos poréns, né? Mishmarti, mitzvotai, chokotai, vetorotai... O Hok de Abramavino, o Hok de novo, são coisas que a gente não entende. O Ramban diz que se refere ao que? O de bondade. Rav Shimon Shua pergunta, não entendo. A coisa mais lógica que tem no mundo de tudo que Abramavino fez foi o que? de bondade. Por que, que o Rambam explica que Hok leis que o ser humano não consegue entender e lógicas, são chamadas de resed? E é esse tipo de resed que a chama espera mais da gente, pessoal. Rav Shimon Shua, é o seguinte... Porque o reset de Abramavino, ele era um rock mesmo, era uma lei lógica. Abramavino fazia reset com quem precisasse. E mesmo que a pessoa não merecesse, algo rock ilógico, esse reset de fazia. Por isso que o Ramban disse que um dos méritos de Abramavino era o rock, leis ilógicas, e qual uma das leis ilógicas de Zuramban? Reset. Porque o reset de Abramavino é coisa que a gente não entende. É muito mais fácil, apesar que tem mérito também, fazer reset quando o cara vai sair no jornal, ele vai sair na capa da revista judaica. Então ele faz recet, né? apesar que também tem mérito. Ele vai sair na capa da revista veja. Ele doei 30 milhões para a nossa instituição. Então também é um reset, mas não é um roque. Ou amanhã talvez ele vai poder pedir retribuição desse reset. Então ele faz. O reset de Abramavir era um roque, era uma coisa ilógica o re... Avraham Avinu não fazia reset só com a elite com o um bam, bam, bam pessoas que precisavam mesmo aquelas pessoas que a gente diria os hazitos aquelas pessoa que ninguém olha para ele essa pessoa que Avraham Avinu fazia reset, e sobre esse reset que Avraham Avinu é conhecido arei que Avraham Avinu, quem ele recebeu no terceiro dia do Brit Milá três árabes ele tinha medo, talvez iam terroristas talvez iam colocar uma bomba lá na tenda dele não é? talvez eram do Al-Qaeda Al e ele falou, vou receber eles não é? Então pessoal, tá? Ismaelim está escrito? Três árabes. Mais Avinu falou, de onde ele aprendeu isso, a gente fala no Ashtilo de Beterra toda vez. Verahamav, al-kol maasav. Hashem tem piedade sobre quem? Kol. O que, que é kol? Todos. Kol maasav. Abramavino falou: olha, puxa, se Hashem faz com todo mundo, eu também preciso fazer. Quer dizer, resta do inaudi, não é só ajudar aquela pessoa que ele está lá, dono do, 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 da maior empresa do Brasil, convida ele para jantar. Isso aqui é social, e a pessoa tem que ter uma vida social. Mas resto daquela pessoa que ninguém convida ele. Resta daquela pessoa que ninguém olha para ele. Reste daquela pessoa que ninguém falou para ele. E que ela nem vai saber te agradecer. que ela nem sabe agradecer. Isso é o resto de Avraham Avinu, é o Rogo. É claro, pessoal, de novo, que a pessoa tem que ter uma vida social. Mas o resto de verdade... Não é quando a gente convida aquela pessoa que tenha uh, duas, três seudot Shabbat, a pessoa está convidada nas três, já a gente tem que brigar para convidar né? então, essa pessoa já está alocada de algum jeito. Hesed mesmo é aquela pessoa que nunca foi convidada, que sempre passa Shabbat sozinha em casa, que ninguém nunca convidou ela. Né? Esse é Hesed. Ninguém nunca pensou nela, isso é Hesed.
1: Esse é o Hesed,
0: esse é o Rok de Avramavino. É difícil... Mas talvez se a gente pegar falar, olha, eu vou fazer um resto de gente chamar Vou pegar uma pessoa, um exercício difícil, vou pegar uma pessoa que eu sei que talvez nem vai me agradecer e que ninguém convida uma vez por mês, uma vez cada duas semanas, ou cada semana eu vou ajudar essa pessoa. Está cheio. Aqui? Já vou mostrar para você. Sabe que na cidade de Kelim tem um famoso alter de Kelim, é o chefe, um grande alter de Kelim. Estava tendo um agito lá muito grande. Sabe, agito mesmo em português. E falam, olha, quem vai perder essa grande oportunidade? Está todo mundo se juntando, se juntando. O que, que ia ter? O famoso Rabenu Yoná, autor do livro Sharetu Val Gigante, ia para Kellen dar um shiur. O Walter de Kellen foi correndo para a sinagoga para escutar. O Walter de Kellen é o chefe de toda a cidade. Foi barrado na porta. Falando, o senhor espera aqui no canto. Eu, como eu espero no canto? Eu sou o Walter de Kellem. Sem eu não tenho shiur aqui. Eu sou o chefe da cidade. O senhor espera aqui no canto. Mas Como? Por favor, com licença, você está atrapalhando o trânsito de pessoas aqui. Fica aí no canto. Tá bom. O outro de Kerem ficou todo preocupado. De repente, veio uma pessoa, sussurrou uma coisa no ouvido do segurança. Falou, esse cara tem protexa. Pode passar ele. Ele escorrega. Tá bom. Depois, o Alder falou, como é o protexa? Eu só não entendi. O que você falou para ele? Então, ele falou o seguinte, olha. Eu falei que você é pai do Ravnachum Velvel. Quer dizer, o filho do Walter de Kellyn, tá bom? Foi você pai? Quer dizer, eu falei que você é pai desse teu filho. Amigo, eu sou o alto de Kellyn, você é pai do meu filho. Logo depois disso, o Alter de Kellyn acorda. Era um sonho. Tá bom? Eu não costumo contar sonhos, porque às vezes é. Mas isso aqui o Walter de Kellyn me contou, então se ele contou, eu posso falar. sobre. Ele acordou, aconteceu com ele. Ele foi correndo para o filho dele, ver o que o filho dele fez. Porque ele só entrou no chiuro que estava no sonho, por causa do filho dele. Falou para filho olhar, ah, o que aconteceu? Não sei como de mim não tem nada de especial assim que você possa saber. Ele falou, pensa-me, tá bom. A única coisa que eu lembro, pai, é que veio uma vez um pobre aqui, já fez isso mil vezes, e estava frio, eu dei uma sopa para ele, servi para ele uma sopa, e ele foi embora. O pai dele falou, impossível, isso aqui não é, a gente já fez isso na nossa casa mil vezes, isso aqui não é o Zerud. Ele falou, ah, talvez seja isso, pai, eu não sei. Ele veio, ele não tinha sapato, ele estava com o pé dele na Europa, enrolado na neve e estava com um pano em volta do pé. Eu tinha um sapato novo que eu ganhei de você, não fique bravo, e você me deu ele. Eu falei, olha, eu consigo me virar com o meu sapato velho, dei minha bota nova para esse senhor que não tinha meios e eu fiquei com, com, com a minha, minha bota velha. O Walter de ele falou, puxa, olha, eu estou orgulhoso de ter um filho com você agora eu sei por que no me mostraram esse sonho, em que mérito como disse o Havetz Haim qual é o shochad, qual é o suborno aqui que dá para entrar lá em cima qual é o shochad resed mas esse pobre nunca mais ia ver o filho do Alter de Kelly, nunca mais agradecer é a bota nova, é aí que é a dificuldade é aí que é o resed de Shem Shamaim o resed que a Shem espera às vezes da gente é o resed de Avram que é um roc, roc é uma coisa que a gente não entende, não é só convidar é, também, mas aquela pessoa que, que não tem ninguém pessoal. Esse era o resto de Avraham Avinu. Quando pediram exemplos, tem pessoas que vão em festas não sabem onde sentar. Ficam perdidas. Aquele cara que é investidor um AAA, ele é dono de AAA, ele é, a vida dele é AAA, ele senta lá com todo o bam, 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 tudo bem, é raza, com barulho. Mas tem pessoas em festas que não tem com quem sentar. Quando eu chego e falo para as pessoas, olha, vem sentar do meu lado. Isso é resto isso é Hesed. eu sei que o cara chega no casamento, ele fica três, dois minutos, aqueles dois minutos parecem como 20 anos procurando onde sentar, isso é Hesed, Isso é o Hesed de Avino. ah, eu te dou carona é claro, dá carona para quem já tem carona não precisa, eu tô carona Pô, você está indo a pé? não, eu quero te dar carona isso é Hesed pessoal, uma pessoa que não tem fazer reset com um presidente hum, é Hesed mas não é o Avino. Fazer récid com metalúrgico, aí sim. Quem fez récid quando, quando era metalúrgico, talvez foi deixando me chamar com o nosso presidente. Depois que ele já virou presidente, oh, e não, o récid já é meio furado, porque a pessoa está esperando coisas em troca, não é? Isso é que eu estou querendo provar para vocês, pessoal. Fazer récid com o presidente não é césar, o legal é com metalúrgico, okay. tá bom? gros césar, em árabe. O... Mesmo algo pessoal pequeno... Talvez, também é récet, pessoal. A pessoa usa um livro na sinagoga, usa um sidor, devolve. devolve no lugar, isso também é récet. A próxima pessoa só vai achar. Quantas vezes a gente já vai no Betamidrash e não acha livros? Se você usa e devolve no lugar, muito provavelmente o próximo vai conseguir achar, e às vezes não. Tá bom? Uma vez o Babassari contou, é a última edição, pessoal. Era uma edição, mas foi muito boa. O Baba Babassari uma vez contou que uma vez em Israel tinha um pelotão de soldados israelenses, e infelizmente, repito, infelizmente, todos morreram menos um. O babassalio olhou para a cara dele, para a testa dele e falou, sabe por que você sobrou? Porque você, sempre depois que acabava a reza no, no exército, você pegava todo o sidurim e guardava de volta na prateleira. Reset, reset salva a gente lá em cima, reset salva a gente aqui embaixo. E a importância da gente falar sobre o assunto, pessoal, é porque quando a gente, tá, a gente fala sobre o assunto, o cutuca sobre a gente e fica na gente. Eu falo de mim mesmo assim. Alguém fala pra, pra gente, olha que interessante. Puxa, olha como ele tá triste. Tem duas, duas visões aqui. Eu posso falar, psh, certeza a esposa dele acabou com ele hoje à noite. Pronto, acabou. É? Essa é uma visão. Essa é uma visão. A esposa dele acabou com ele hoje à noite. Né? Oh, melhor nem saber o que ele fez. Melhor nem saber. Uma pessoa que tem o shiur de hoje, Bezrat Hashem, na cabeça dele. Poxa, por que você está triste, meu amigo? Posso te ajudar? A mesma situação pode virar um lachonará. A mesma situação pode virar a maior mitzvá do mundo. Eu posso fazer disso, um, matar uma pessoa, falar lachonará dele, ou pegar e construir meu lamabaio dele junto e a vida dele aqui embaixo. Ele está triste. Em vez de falar a esposa dele, acabou com ele. Ele fez uma besteira. Puxa, posso te ajudar? O que está estou respondendo? Tá é? <risos> é bom? Pessoal, oportunidades não faltam. Todo mundo no dia, não posso falar Baruch Hashem, mas todo mundo no dia tem problemas. Quando a gente chega para alguém, eu tenho certeza que já fizeram com isso, já fizeram comigo, sem perceber, a pessoa fala, dá um sorriso, fala, como vai? Às vezes aquele sorriso fala, puxa, meu dia já melhorou. Isso também é reset. Vai no dentista, gasta dinheiro, mostra para as pessoas o que você fez com o teu dente, sorria. Dá um sorriso e fala, uau, que bom, que bonito, como vai? Isso é reset Receita não é só construir. Eu construí um palácio. Razakobaru, ótimo. Mas receita não é só isso, pessoal. Isso também é reset A Humana fala que dá um sorriso para as pessoas muitas vezes vale mais do que dar um prato de comida. Tem pessoas que, agora não tem dinheiro, não precisam de prato de comida, não, precisam de um sorriso. Todo mundo às vezes está meio. Tem algum problema, já fez besteira, hoje não fiz, me equivoquei, me comportei mal com ela ou com ele. Dá um sorriso, puxa, agora me deu força, vou pedir desculpa. Puxa, é verdade, eu sou um cara bom, mas eu errei, vou pedir desculpa. Isso é Ré-se, pessoal. Ré -se depende, tudo depende do enfoque que a gente olha. Se eu tenho rece dentro de mim, eu vou achar oportunidades na minha, no meu nariz. Se eu não, se eu não tenho rece, é o seguinte. Quando aparecer, eu faço. Tudo bem, vai aparecer, e apesar de achar você uma boa pessoa, você vai fazer. Mas ter récet dentro dele é olhar. E ter o infravermelho e falar, poxa, essa pessoa, não o dia inteiro que a gente não aguenta. Mas às vezes falar, eu vou fazer, como eu... o que, que eu fiz hoje já? Uma... O que, que eu fiz hoje? O que eu fiz nessa semana? Quem eu ajudei? Poxa, eu vi uma pessoa triste, eu vou lá. Se eu sou próximo, é claro, né? Se eu teu inimigo, então não adianta. Mas se é próximo dele, fala, olha, poxa, como tá, posso te ajudar? Isso é récet. Onde você vai comer shabbat? Vem comigo. Onde você vai sentar no bar mitzvah? Poxa, senta na minha mesa. Quer carona para voltar do bar mitzvah? Eu te levo. Isso é receita, pessoal. O Rav fala para gente que dá um conselho para uma pessoa também é eu, 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 Ele não veio me perguntar, mas ele comprou um contêiner de batata velha. Vai chegar aqui não vai mais valer nada. Hum? Não me melpa. não me, me meto na vida dele. Como não me meto na vida dele? É claro, se, se ele vai ficar bravo com você, não. mas se você tem acesso... Fala para ele, olha, puxa, não fecha esse container para você não é bom isso. Seja o conselho de Israel material ou espiritual. A gente vê a pessoa, às vezes, fazendo coisas que a Torá não condiz com isso, com os filhos dele, ou o que for. Dá um conselho para isso, aqui é récita também, está ajudando a pessoa. A conta que tem outro récito muito fácil de ser feita é Só focar em ele. O famoso Rafam, Roshiva de Turavadat, Zerher Tzad, Vecador de como conta tá que a mãe dele sempre contava essa história para ele. Tinha um carroceiro na Rússia, não é mais sonho, tá? Tinha um carroceiro na Rússia, ele perdeu o filho dele e cumpriu a monia. Não, eu digo, um carroceiro, coitado, que conhecido, o chofer da cidade. Então, três comerciantes, bem-sucedidos na Rússia, alugaram esse carroceiro para levar de cidade A, da Rússia, para a cidade B. Então, conta o Rafam que... Cada vez que esse calceiro estava andando e tinha passado, sabe, poucos dias, ele sempre ficava lá, lamentando. Puxa vida, meu filho, uau, só tinha um resfriado de repente faleceu de pneumonia, que triste, que triste. E os caras estavam, os três, sabe, comerciantes estavam atrás, falavam, para de falar, tá atrapalhando a gente, ficava reclamando, direito e fica quieto, tá bom. E ele falava, falava, puxa, meu filho, resfriado e faleceu de pneumonia. De repente, os três comerciantes foram lá e o senhor pode encostar aqui, carroceiro, para a gente comer um almoço? Então, vamos lá comer um almoço. Voltam, veem o carroceiro, trouxeram lá, o carroceiro estava dando comida para o cavalo dele e conversando com o cavalo dele. Então, o que aconteceu? Então, chegaram mais perto e viram falando: puxa, olha, meu filho, estava só com resfriado, ficou com o meu muninho e faleceu. E eles viram que o cavalo estava comendo, abaixando a cabeça, levantando a cabeça e escutando ele. Srapam. Isso é o maior reset que existe. Saber escutar uma pessoa. Me liga, me liga amanhã, hoje, hoje eu estou ocupado. Calma, espera aí. Cada vez que a gente passar na rua por um orelhão, às vezes a gente também tem que ser um bom orelhão para as pessoas. Escutar alguém é reset. As pessoas precisam que... Não, não dá conselho nenhum, só escuta. Pronto, acabou. Já fez reset. E de novo o pessoal do nosso passe que... É o suborno, se a gente pudesse dizer com aspas, como disse o Rabbi Israim para a gente, chegar lá em cima. Só queria definir um pouquinho, tem algumas armadilhas dentro do resto do pessoal. Uma vez o Razonish é, falou para um Avrer ajudar uma senhora a fazer um afazer que ela tinha, uma senhora que não tinha como fazer alguma coisa, que precisava no um momento. O Rabbi e falou para esse Avrer: vai fazer isso. O aluno falou, claro, se o, seu, o seu Razonish pediu o gigante de geração, mérito para mim eu fazer. De repente, depois de 20 minutos, esse avreiro volta para o Razonish e fala, o senhor pode achar outra pessoa? Por quê? Porque hoje é a do meu pai, eu queria eu falo seu Kadish para ele. Então, se eu for ajudar ela, eu vou perder o Kadish. Pergunta de Alahá, Naquele caso, diz o Razonish, é, Kadish, ela eleu nishmat, para levar a alma dela. Um ato de hesed, para alguém que precisa de verdade, não é menos ler Lelunishmat do que um Kadish. É verdade, uau! Quer dizer, quanta, claro que Deus me livre se precisa, né? Claro, Kadish, tudo bem, mas poxa, recebe não é menos do que isso, a gente faz um resto uma bondade para alguém que precisa de verdade, diz o Razonish, isso não é menos do que um Kadish. É claro que tem que procurar fazer os dois, mas só para a gente entender o poder da coisa pessoal. Uma mulher que faz comida para o marido, isso é receita também. Porque o marido, eu falo da minha parte, é o maior necessitado que tem. O que, que sabe fazer? Eu sei fazer café eu vou frito. Quantos dias dá para comer menos uma coisa? Né? Toda... Eu, eu sou anin em comida, não sei fazer nada. Então a mulher quando cozinha, está dando comida para um anin. Não sei muito longe, isso aí também é receita. Ou por exemplo, o marido quando está esparnassar para casa, se ele não quiser esparnaçado, a mulher vai morrer de fome, ele também está fazendo receita com a esposa. Não menos, isso é receita também. Quem for, vocês podem colocar o E ou A, ele ou ela, troca a fralda no meio da noite do bebê. O neném, o Hasito, ele é o maior pobre que existe. Ele está sujo, ele diz que alguém troca a fralda dele ou come. Isso é Hesit. Se a pessoa faz com intenção, essa miséria vira 100% Hesit. Ele é o maior aniquitem. Tem um pobre mais pobre do que o bebê de oito meses, de, de que não sabe nem fazer nada, só chorar. Esse é o maior pobre que existe. Isso é Hesit. E o recé maior ainda é quando a mulher troca e deixa o marido dormir aí que é recé de verdade né tá bom é, esse é o então tudo maior pessoal quando a mulher troca fralda deixa o marido dormir porque recé na verdade qual é a definição de recé É ajudar toda a pessoa que é impossibilitada então de novo o récid não é só para quem fa... quem recebe mas é para quem faz também o famoso Masguir, ele estava aqui no Brasil faz talvez um ano, meio ano atrás era Don Segal Shrita Conta Que uma história que aconteceu com o Rav Shach, Que ele presenciou Uma vez um avrej Um avrej é um que estuda, casado no Meshiva Ele estava acostumado a rezar Vatikin. Vatikim E o Vatican, em Israel pode ser quatro da manhã Quatro e meia da manhã, muito cedo Ele foi rezar lá Acabou a desfilar Shabat, muito cedo E esse avrej estava cansado ele foi colocar um minuto a mão na testa e não, dormiu dormiu, dormiu, de repente a reza acabou, oito e meia, nove horas no mais tardar e de repente, onze e meia da manhã orar o charvei, se abrir, fazendo o quê? andando na rua, correndo ele falou, puxa, olha, já acabou a cidade de Shabbat, já está vindo estudar, o que aconteceu? ele falou, não, orar, você não sabe o que aconteceu Contou para ele, rezei, está muito cansado, que dormi mal à noite, não sei o que ele falou, adormeci depois de Nez, que eu rezei muito cedo, e estou indo para casa atrasado. Por quê? Como por quê? Minha esposa está acostumada, que eu chego em casa às 9h15, 9 h vou chegar agora ao meio-dia, né? preciso chegar correndo, pelo menos para mostrar o sor, que eu tô... Então o falou para ele, ah, você vai para casa? Tudo bem, deixa que eu te acompanho. Para quê? esposa está tá, preocupada, a certeza se for com você a situação vai melhorar. Imagina? Não, né? Não, não isso é reset, pessoal. Reset não é só construir uma eschiva, também é reset. Claro, isso é um ótimo reset. Mas reset é, olha. Não é? lá não. Então, pessoal, é de verdade. É? É, tudo bem, mas pelo menos vai salvar a pessoa. e Vai preservar a pessoa mais alguns minutos. Isso, pessoal, é resta, de novo, a pessoa, e eu repito, eu essa frase master, a pessoa que está com olho, de não ficar olhando só para si, olhar para os outros, a gente tem dois olhos, um pode olhar para si, mas o outro tem que olhar para fora. A pessoa que olha para fora vai achar um monte, um monte de oportunidades, não precisa se esfaradir, embaixo do nariz dele. De verdade, não estou brincando. É bom? Uma pessoa que para no farol e vem uma, pessoa, vem uma criancinha, coitada, todo iodí por definição é bom, faz questão de repetir isso, a gente sabe disso. Talvez o meio estraga um pouquinho, mas tem conserto, mas a essência do iodí toda ela é boa. A pessoa para no farol, vem uma criancinha de shorts, sem camisa, com os ossos para fora, sem charrata, sem sandália, fazendo malabarismo lá. Não. Melhor do que a gente não sabe, a gente não sabe fazer malabarismo, né? mas nem entretém, mas todo mundo já viu isso. O pessoal vai lá e dá dois reais para ele de ajuda. Isso é récido ou não é? Pergunto para vocês, isso é récido, é bondade ou não é? Não, porque você não vai te ele da nunca. Não, tá bom, mas agora o ato presente tá, é récido ou não é? é? Vou contar para vocês. Ravsh, é? Muito bem. Era todo resto, na verdade, eu adoraria fazer com você,ofilho. Isso, é, tem, um, tem um interesse nosso. Isso, a gente falou, a pessoa sentir bem, isso não tem nada de errado. A Shame fez com que a pessoa sentisse bem, tá quer dizer, que a gente falou isso no começo do chilo. Tem sempre menos oh, culpado, olha que fantástica frase que o Fred falou. Era "Vigdalia Shor", tem um livro chamado "Vigdalia" ou foi a frase que o Fred falou em outras palavras. Tem duas coisas, tem "Rahmanut" e "Hessed". "Rahmanut é Hazito". coitado. E Piedade. E receber é bondade. Qual a diferença? Repito o exemplo. Eu paro no farol e vejo aquela criança lá. Eu não estou nem aí com ela, não pode ser. Eu não aguento ver ela sofrer. Então eu dou dois reais para que eu me sinta bem. Isso era com Vai ganhar Sahar lá em cima? Vai. Mas não é o Résed que a gente está procurando de verdade. O cinco estrelas, o triple A, não é esse. Rec, fato é que eu daria tudo para que esse menino nunca mais aparecesse na minha rota... eu vou daqui para lá... eu sempre passo a Avenida Angélica, por exemplo... eu daria tudo para que esse menino não tivesse mais lá... quer dizer, eu não estou preocupado com o bem-estar dele... eu só quero que ele saia da minha frente... isso não é Rese... isso é estou preocupado com o meu bem... me incomoda... então eu faço... Rese de verdade é pensar no bem do próximo... isso é Rese... por exemplo... o pessoal vai visitar alguém no hospital... Paciente está dormindo. Então ele fala: oh, poxa, Eu moro em Genópolis, fui até o Monumbi, no hospital Albert Einstein. Peguei trânsito na Rebouças, demorei uma hora e quinze para chegar lá. Chega lá dormindo. Ele está dormindo. <risos> Tosse 36 vezes. <risos> Tem alguém na porta? Ush, Baruch Hashem ele acordou. Que bom que o senhor está acordado. De novo, era e Erhese se era Armanut, eu estou preocupado com o meu eu dirigi uma hora e quinze, então eu estou preocupado comigo ele precisa me ver se é Ré, se eu estou preocupado com ele se estou preocupado com ele, não acordo ele ou por exemplo a esposa deu a luz dez horas o senhor tem visita não que ela deu a luz faz dois dias deu a luz segunda, às seis da tarde dez e meia tem visita era Armanut é, é crueldade isso não é? não é? tá todo mundo querendo tá todo mundo querendo ficar acordado menos a esposa fez então, uma esposa que dá luz é chamada rolêxio e canar se ela deu a luz hoje e daqui a meia hora em um que por ela não jejua rolêxio e canar chega lá na maternidade dez e meia festa do Oba-Oba. então pessoal de novo se é, se eu estou preocupado comigo eu preciso fazer marcar ponto lá então eu falo eu tô aqui vou ficar até as onze Enquanto que é enfermeira, não né? Tudo bem. Agora, se é récid, poxa, olha, você quer receber visita hoje? Na verdade, eu gosto um, talvez venha amanhã. Ah, é para você, então vamos preocupar com você, não comigo. Tem uma diferença aqui entre récid e gigante. Pior é quando acontece isso, pessoal, já aconteceu. A pessoa, olha, não tem alguém no hospital, chega alguém visitar, na hora boa, tudo direito, fala, puxa, o que, que tem esse paciente? Ele vem longe da gente. Ele com a doença X. Puxa vida, isso é difícil. É verdade. O cara fala, o cara vem visitar. a Minha tia tinha a mesma coisa Morreu. e faleceu dois meses depois. Aí é uma delícia. Puxa, tomara que a sua pessoa dure um pouco mais que do isso. Então isso, imaginando, já não é nem. Não, porque eu queria bater cartão, mostrar que eu... o que você fez hoje, eu fui visitar o paciente. Você foi sim visitar, não foi visitar paciente nenhum. Você foi fazer show, podia sair na capa da veja, você queria. É? Então, isso tem que tomar cuidado, porque às vezes... a gente se confunde um pouco com esse recebo pessoal. Tem uma que acontece muito... Hein? vai... você vai me contar... O marido chega em casa... A esposa quer ir para todos os lugares, menos para Honolulu. Onde ele comprou passagem? Ele chega... Chega... Um ticket pra Honolulu. Você fez pro teu bem... Né? não para ela. Muitas vezes você quer comprar tal carro, o que você fala? Carro é ótimo. Puxa, esse carro é ótimo, comprei para você. Ela vai dirigir uma semana, você vai pegar para você e dá o velho para ela. De novo, isso não é récer, isso é, você está comendo com você. De novo, isso não é o de verdade, né, pessoal? Aprendemos os nossos erros, estou falando da minha parte. Então, pessoal, de verdade, olha, e talvez a melhor história que defina récer é que te contam, eram dois, falam que eram dois bêbados, eu não sei, a história nunca aconteceu, mas o ponto é o seguinte, dois, vamos chamar dois indivíduos, vai? não beba e dirige. tinha dois indivíduos e um estava discutindo com o outro você gosta de mim ou você não gosta de mim você gosta de mim ou você não gosta de mim fala, eu gosto, eu gosto, me prova se você gosta de mim fala, o que você quer que eu te diga um falou para o outro se você falar qual que é a minha carência mostra que você gosta de mim que bomba se você gosta de mim de verdade fala qual que é a minha carência o que, que me falta se o marido não sabe isso para a mulher, ou uma mulher não sabe isso para o marido, tem caminho no Shalom e Baruch HaShemite vive 120 anos para isso. O que eu não gosto? O que falta para mim? Isso é Hesed. É ver o que está vazio no outro e completar a medida do possível, pessoal. Só queria terminar com um ponto que ele é muito importante, porque já que o mérito de Hesed é tão grande, Ramin fala para a gente, Maseret Sanedim da Tzadikreta Mudbet. Está escrito que no fim dos dias, que é a época que a gente está passando agora, é chamado Mashiach. O parto, as dores, o sofrimento da época de Mashiach. O que a pessoa precisa fazer para se salvar disso? Que ele cumpra a Torá, estude a Torá, mas não esqueça também de fazer reset. Quer dizer, se é tão importante assim, eu comecei a pensar, tem que ter alguma armadilha no meio, não é? Se é tão importante assim, vale tanto, não chamar vale tanto, ou aqui a pessoa se sente tão bem, tem que ter uma armadilha? Pessoal, queria falar para vocês esse último ponto importantíssimo. Avraham Avinu se separou de Lot. A gente conhece a história em Sefer Bereshit. Sobrinho de Lot, Avraham andava sempre com ele. De repente, abraão falou para Lot, Habib... Você vai para a direita, eu vou para a esquerda, ou você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Qual foi a posição de Hashem em relação a essa separação que Abraão Avino ofereceu para o sobrinho dele, Lot? Então, é claro que o Midrash, Rabah, fala pra gente que Hashem gostou, é uma das opiniões, porque Lot já não era boa influência, Abraão Avino queria ter um filho, daí por diante, porém tem uma opinião no Midrash, e é claro que Deus me livre, não estamos julgando Abraão Avino, mas o Midrash diz Ravits HaKamara. Como pode ser que a é o pilar de Hesed, faz Hesed com todo mundo e abandona o sobrinho dele, Lot? Hashem estava, de acordo com a sua opinião, bravo, chateado com a Vramavina. Pessoal, aqui tem um grande problema, a gente tem que tomar cuidado com o Chesed. Claro que, mais uma vez, sem julgar a Vramavina. E tem um fenômeno que acontece, eu procurei bastante na história do mundo, com pessoas que fazem Hesed. Einstein, Einstein, eu falei para vocês antes de Bill Gates, saiu na revista Time no ano de 2005. pessoa, Personagem do ano. Einstein foi a personagem do século pela revista Times. Século. Tem que ser uma pessoa muito boa. Pessoal, a família de Einstein considerava ele um traidor. Todo celular tem isso agora, né? Não na Sinfonia de Beethoven. né? Pessoas importantes no, 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 mundo, no mundo. Todo mundo conhece Beethoven. Nunca ser muito culto. Eu não sou muito culto. Adoro música clássica, mas não sou muito culto. É em classe, em música clássica e todo mundo conhece. É, ele ficou marcado para esse Mas dizem que a família dele tinha muitas críticas à situação precária. Não monetária, mas emocional e do jeito que ele falava com eles. Último talvez exemplo pessoal, um ou dois, a gente sabe que tem um livro muito famoso, Educação, hoje em dia já tem muitas ideias passadas disso, mas Rousseau escreveu um livro sobre educação, que até pouco tempo atrás, hoje em dia muitas pessoas já discutem com muitos princípios, mas Rousseau escreveu um livro que, até alguns anos atrás, era a base, era o ABC, era a cartilha sobre a educação de crianças. Esse próprio Rousseau tinha cinco filhos, logo que os cinco filhos nasceram ele forçou a esposa dele dar os cinco filhos para a adoção mais um exemplo, me permitam um último Marx, comunismo, não é? quem era Marx? proteção das classes inferiores isso aqui está documentado, pessoal ele protegia todos os inferiores menos a doméstica que trabalhava na casa dele ela nunca foi paga na hora Marx, Einstein, Rousseau, Beethoven. Que interessante. Não é, por, não é sem querer. Muitas vezes a pessoa pode ser um gigante em récid na comunidade, ele pode ser louvado por todos, mas o lugar mais importante ele deixou de fazer De Onde é o lugar mais importante? Dentro do umbigo dele, na casa dele. O Vitali, com esse termino, diz que... As midot da pessoa que vão ser medidas na conduta dele com a esposa. Você é o verão balchés não é? Claro que eu sou! Claro que eu sou. ajudei 300 etomim, 300 órfãos. Pensei bastante. Com certeza ele vai ganhar um mérito sobre isso. Absoluta, porque ele ajudou. Mas diz Ludo Arizar. Olha! Uau! Você é um balhécedo ou não? A gente vai perguntar. Não quero saber nenhum recibo teu, nenhum projeto que você fez. Eu quero filmar tua casa 24 horas ver o que você fez lá dentro. Homem ou mulher. Não é que não adianta fazer recibo fora de casa, Deus me livre. Mas a gente tem que ter, deixar um olho dentro de casa pessoal, porque uma das armadilhas do recibo é se a pessoa mais dócil lá fora no mundo e chegando em casa pode ser um general ou uma bruxa dentro de casa. Reset de verdade, disse a Rafael Vital, e quando a gente termina, as midot da pessoa e reset são medidas. Quem é ele dentro de casa? Pessoal, que Quando o nos deu o mérito de fazer reset, mas na medida certa, sem deixar um olho dentro de casa e outro olho fora de casa. Esse olho dentro de casa tem que ser muito bem pensado para não acontecer o que tem essa possível armadilha de reset. E de acabar deixando coisas passarem sem querer, mas são muito destrutivas ao casamento e à família e não é o que a que é da gente.